0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，我们先从呃上周末结束的欧冠呃决赛开始聊起。那么，整个欧洲足球的这个呃足球季终于是呃拉上了帷幕。最后一场重磅大战是欧冠联赛的决赛，是皇家马德里对尤文图斯。那么从这场比赛的比分来看，好像貌似皇马是完虐尤文图斯。嗯，由于由于种种原因，我其实并没有熬夜去看这场比赛的决赛，所以对于一些细节，呃，也没有什么太多的可以评论的。那么从赛后的一些评论，还有一些文字，还有一些集锦来看呢。呃，个人判断，呃，也许尤文图斯呃他的主教练阿里根尼，还是考虑到尤文图斯他本身的这个呃攻击力相对来说比起皇马会稍弱，所以他希望是通过呃上半场或者是前二十分钟的三板斧，能够先进一球领先皇马，然后。开始踢起尤文图斯比较，呃熟悉的那种防守反击的踢法。哎，其实大家不知道还记不记得，嗯、上个赛季的皇家马德里在欧冠决赛对皇马德里竞技，马德里竞技踢的也是这种踢法，同样身为这种防守反击的，呃，非常，呃、怎么说，非常信手拈来的这种球队。马竞当时也是上半场压制住皇马，但是没想到，呃，被皇马先进球了。然后后面又加上格里兹曼有一个点球没法进，所以导致呃马竞的如意算盘也是打空了。那么尤文图斯同样的也是由于呃整个防守的这个精神力不够集中吧，被皇马先进球。那么虽然说曼朱机器很快就扳回一球。但是扳平是没有用的，对于尤文图斯来说，他们还是要想办法能够先领先皇马，然后让皇马来呃围攻他们，然后有机会让他们打反击。但是仅仅是不扳平对于尤文图斯来说，呃、他们整整个战略应该是没有成功。再加上一些不可知的原因，导致尤文图斯整个下半场崩盘了，被皇马连进三球。那么这个具体原因确实我也不清楚，啊、呃，我估计阿里根尼尼他本身也可能不清楚为什么一支，呃，整个赛季踢的这么好的球队，突然之间在他最最重要最后一场比赛的最最后的四十五分钟突然崩盘。如果说尤文图斯，呃，给我印象最深的本赛季来说，就是这个踢巴萨的两回合，对吧？呃、第一场三比零，第二场零比零啊、呃，零封巴萨。如果说他能够发挥当时的这种水准的话，其实呃，他肯定是会对皇马造成一定的麻烦。也许有可能下半场尤文和球皇马逼平零比零，然后一比一打进那个呃呃嗯打进那个呃呃加时赛或者打进那个点球决战。但是尤文图斯迷之迷失，对吧？嗯，具体什么原因真的不太清楚，但是呃，不管怎么说，尤文图斯这个赛季其实还是非常成功的，或者说近几个赛季来尤文图斯一直都非常成功，或者说自从阿莱格尼接手之后，尤文图斯就非常的成功。虽然说他们呃，呃有两年都是在决赛里面输给了西超球队，一一次是输给了巴塞罗那，一次是输给了皇家马德里。但是不能掩饰他们作为，呃，五大联赛里面相对来说比较弱的意甲里面的一个霸主，能够在，呃，欧冠这样级别的比赛里面频频打入决赛，而且好像意甲的积分已经离呃英超已经不远了，也许呃不久的将来我们就会看到意甲又恢复成为呃四个名额，英超就会变成三个名额。这是一个非常讽刺的一个结果，好吧？那么皇家马德里不得不说还是非常非常的呃踢得非常好 ，C 罗还是向时间证明了，至少从呃至草到目前为止，我们可以在这里呃非常呃有信心的说 ，C 罗是世足球世界第一人，是已经超过了梅西。因为他的集体荣誉确实，嗯、呃，确实是已经超过了梅西，嗯、呃，特别是他去年拿到了哦欧洲杯的冠军，对吧？欧洲杯冠军，而梅西是从来没有拿到过任何一次啊洲、呃、际大赛的冠军，对吧？即使他的这个呃美洲杯相对来说含金量是比较低的，他也没有拿到过冠军。更何况世界杯，如果说梅西能够在明年的世界杯中拿到捧起大力神杯，那么我们可以说梅西和 C 罗还是绝代双骄。如果梅西没有做到这一点，啊、我觉得 C 罗应该是在这一个时代中的和梅西之间的两人的战斗中还、啊，还是还是是压过了梅西，还是胜过了梅西。而皇家马德里在和巴塞罗那的。最近十几年的爱好，纠纠执、纠整、纠结中，呃，最终是到目前为止，我觉得还是呃微弱的、呃、领先了巴塞罗那。当然，巴塞罗那在他的梦三队的时候，那如日中天那段时间确实是很强，六个王什么的，啊、呃，冠军拿到手软。但是现在他逐渐逐渐真的开始走下坡路了。巴塞罗那要开始逐渐、逐渐的调整他的这个战略，啊、呃，梅西也许还能踢个三三四年，能够保持状态，但是，啊、呃，他们需要寻找自己新的诺坎普之王，对吧？啊、呃，皇马那里其实已经逐渐、逐渐开始在呃这个逐渐、逐渐的开始在年轻化球队，逐渐、逐渐啊、呃、开始在新老交替，呃包括他们的佩佩，对吧？呃，下半赛季报销也一直都没有上，嗯，所以说相对来说，这一点上，皇家马德做的比巴塞罗那还好，稍微好一点。呃，好吧，那么欧洲足球我们就聊到这里，然后我们说一下 NBA， 呃 ，NBA 的总决赛刚刚是打完了两场，然后，呃、我们就当节目上线的时候，或者说。当观众啊，当听众们听到我们这档节目的时候，可能第三场也已经结束了。那么，在我看来，呃，第三场比赛，骑士回到主场打勇士这场比赛，呃，应该是最,最最最最关键的一场比赛。呃，有两种结果，对吧？一种就是勇士再次获胜，三连胜，三比零领先骑士。那么这样的话，其实骑士就已经崩盘了，他们就再也没有任何的机会。能够扳回他们的劣势，呃，从来没有一支季后赛球队在呃七场四胜制的系列赛中零比三落后呃翻盘成功的，没有，甚至好像几乎也没有一支球队是三比三在扳平的，嗯，据我所知好像没有，也许有，但是呃很少。那么，骑士可以说是背水一战，那么。呃，我个人并不认为骑士已经死透了，或者说骑士已经一点机会都没有。啊、呃，至少从第二场比赛来看呢，其实上半场打得还是不错的。呃，下半场出现这种情况呢，一方面来说，呃，对于欧文的这个低迷是有关系的，和欧文的低迷确实、呃、是有一定的关系的。另外一方面呢，就是呃勒布朗詹姆斯确实是在体力上面呃受到了一定的限制。那么，嗯，怎么说呢？呃，上场比赛其实乐福乐福是发挥了非常不错的，特别是上半场。所以说，怎么样充分的利用乐福这一点，对吧？呃，对勇士的内线造成一定的杀伤。呃，另外就是说欧文这一点要打开，还有就是说骑士的三分戏三分群不知道出了什么问题，突然消失嗯。呃当然，他们的三分很多球，呃，有一些是勉强出手，有点像是火箭队经常在常规赛做的事情，拿到球一看前面有个人，还是要扔。那、呃、这当然会影响他们三分命中率，但是，呃，他们确实是需要找回他们的三分手感，因为，嗯、呃，他们往往是在就是交替领先或者是呃咬分的阶段，突然就是呃。哑火了，然后就被勇士一波流带走。还有一点就是说，他们不是不能防骑士队，我觉得他不是不能防，而是就是注意力无法集中四十八小时啊，四四十八分钟
1: 。那么如
0: 果在这种情况下呢，其实呃也不需要注意力完全集中四十八分钟，对吧？你可以在呃某些特定的情况下，比如说勇士换替补的情况下，这种时候你就突然一波防住他，然后啊、呃、不断打他反击。呃，反正总而言之，我个人觉得，呃，骑士还是有一定的机会。最大的机会就在于，呃，其实全世界包括骑士全队的球员都是对勒布朗詹姆斯还是有一定的幻想也好，是信任也好，啊、呃，认为勒布朗詹姆斯有机会带他们翻盘。嗯，勇士其实已经做得很好了，所以说他没有必要再调整。骑士还是需要调整一下。如果你的人员不调整的话，你心态需要调整一下。呃，还有一点，我就是我一直在说的，你需要去攻击库里，你不能让他在防守端很轻松的，呃，只是防一个弱侧，而且这个弱侧球员球都拿不到，呃，让他节节约很多体能在进攻端给予你一定的呃打击。所以说，呃，嗯，怎么说呢？嗯，对于骑士来说，真的就是背水一战，是必须要保保卫克里夫兰的家园。当然，我本人来说，其实我对于骑士和勇士这两场两支球队都是不是很感冒，都不太喜欢，所以相对来说，我可以呃带着比较轻松的心态去看呃总决赛的比赛。那么，其实呃对于两支球队最终的命运，我已经预测过了。如果说勇士能够夺冠，那么对于骑士来说，呃，整支球队或者整个联盟对于勒布朗·詹姆斯的那种迷信，可能就会土崩瓦解。他的整个这个信仰，呃，勒布朗·詹姆斯教的信仰，呃，他可能就会消失，消失，呃，可能就会再也不会有其他的那些什么。老老队员会啊、呃、拿着很低的工资去找勒布朗詹姆斯抱大腿，那么呃之后的欧文的续约啊，包括勒夫的续约啊，都会出现一定的问题。呃，如果说骑士能够夺冠，呃逆转翻盘勇士的话，那么凯文杜兰特他的信念就会动摇，他就会呃再次怀疑自己是否呃。真的就是、呃、做了一个正确的决定，那么之后他的续约就会出现一定的问题。这两件事情，就是这两种情况出现，对于整个联盟的这个之后的大局的这个趋势，都是非常非常的影响，非常非常的重大。呃、所以、呃、大家拭目以待吧，大家看一看吧。呃好吧，那么这期的我球迷生活，我们讨论了最热门的两个话题，一个就是 NBA 总决赛，一个就是欧冠决赛啊、呃。那么，呃，我们就此道别，我们下期再见。感谢大家收听这期的我球迷的生活，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。就还有。山西，嗯，嗯，山西。